0: Hoofdstuk 8 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders Hoofdstuk 8 1802 tot 1803 De grote duivel Kwam Paasmaandag voor het eerst op het toneel? Hij werd bijzonder toegejuicht, maar veroorzaakte Grimaldi ongelooflijk veel inspanning, daar hij twee rollen daarin te vervullen had, om niet te spreken van allerlei sprongen en vechtpartijen. Daarbij moest hij negentienmaal van klederen verwisselen en had derhalve geen ogenblik rust het maakte intussen veel opgang en werd een heel jaar onafgebroken gespeeld vroeger hebben wij verteld hoe gemakkelijk grimaldi eene aanzienlijke som gelds verdiende dan zullen wij zien hoeveel inspanning het hem kostte om tot zulke winsten te komen zodra hij in settlers wells zijn zware rol in de grote duivel gespeeld had moest hij onmiddellijk weer in een andere klucht optreden bij weerslot slot hij altijd clown van de koortdanser zijn moest hij gaf levendigheid aan alle balletten en kon in geen enkel stuk gemist worden meest altijd moest hij een paar gekke liedjes zingen en die eens of meermalen herhalen. Als dit alles afgelopen was, moest hij nog, nu en dan, zo snel mogelijk zijn kostuum verwisselen en naar Drury Lane draven, waar hij in het nastuk moest optreden. Door deze vermoeienissen op zes avonden der week was hij, de zevenden, altijd zo uitgeput. Naar ziel en lichaam dat hij even ongeschikt was tot werken als tot denken de goede man had wel gelijk toen hij zeide dat zoo zijne winsten al eens bijzonder groot waren zijn werk toch altijd daaraan geëvenredigd was geweest meestal duurden de voorstellingen in sadlers wells zoolang dat het gordijn daar niet viel, voordat het nastuk in Drury Lane begonnen was. Hij moest zich dan in de grootste haast verkleden en kon niet rusten voordat hij de kleedkamer van Drury Lane bereikt had. Hoe weinig hij bij zulke gelegenheden zijn benen spaarde, blijkt genoegzaam uit de volgende anekdotes toen hij eens door een onvoorzien toeval langer dan gewoonlijk in settlers Wells opgehouden was, liep hij met zekere heer Fairbrother, die, evenals hij die avond in beide schouwburgen zijn moest, hand in hand zo hard hij kon, en legde op deze wijze de afstand in acht minuten af, hetwelk zijne bekende bijna ongelooflijk toescheen bij eene andere gelegenheid toen het gezelschap van drury lane in de italiaansche opera speelde omdat het vroegere gebouw door een nieuw vervangen werd legde hij de afstand daarheen in gezelschap van dezelfde fairbrother in veertien minuten af zonder eenig oponthoud behalve dat zij op de hoek, eener straat, een oude juffrouw omverliepen, zonder de tijd te hebben haar op te helpen. Toen hij daar zijn werk volbracht had, liep hij geheel alleen in dertien minuten naar Settlerswelds terug, waar hij onmiddellijk weer als clown optrad. Zijn nauwgezetheid bij dit alles was echter zo bijzonder dat hij zolang hij aan enige schouwburg verbonden is geweest nooit het publiek heeft teleurgesteld of geweigerd heeft eene rol te vervullen die men hem opgedragen had hij speelde voort in drury lane en vernam drie maanden lang niets van john kemble de enige verandering die hij opmerken kon was dat deze hem niet meer Zoals vroeger vriendelijk de hand drukte, wanneer hij hem ontmoette, maar altijd zeer statig zijn hoed afnam en eene stijve buiging maakte, die Grimaldi dan op dezelfde wijze beantwoordde. Dit beviel hem wel, maar het verwonderde hem tevens, want hij had stellig verwacht dat het gevolg zijner weigering zijn ontslag zou zijn. Eindelijk ontving hij de 26e juni het volgende briefje. Drury Lane, meneer, de bestuurders van bovengemelde Schouwburg dragen mij op, u te verwittigen dat zij uwe hulp voor het volgende jaar niet nodig hebben. Dit briefje was getekend door Powell, de toenmalige souffleur en ergerde Grimaldi niet weinig. Hij begreep dat de eigenaars laag gehandeld hadden door hem eerst te willen noodzaken meer te doen dan hij kon en hem daarna tot straf zijner weigering zijn ontslag te geven. Eerst wilde hij Sheridan een proces aandoen dat hij waarschijnlijk zou gewonnen hebben, maar hij bedacht zich en besloot zijn getrouwen en oprechte vriend hughes over het geval te raadplegen hij ging naar diens huis en toonde hem het briefje verbrand het zeide hughes en denk er niet verder over kom zodra uwe hulp niet meer in sadlers -Wells vereist wordt bij mij in exeter dan kunt ge daar uitrusten tot men u weer nodig heeft het zou mij zeer verwonderen als dit voorval uw contract met drury niet verbeterde hij nam het beleefde aanbod van hughes aan zonder zich een oogenblik te bedenken en besloot diens raad onvoorwaardelijk op te volgen en niet verder over de zaak te denken te settlers Wells ging alles goed, tot in augustus, toen er iets plaats had dat voor Grimaldi slechte gevolgen had kunnen hebben. Hij stelde de eerste luitenant van eene bende rovers voor en had in zijn laarzen een pistool dat hij plotseling moest te voorschijn halen en afschieten. Eens ging het bij deze manoeuvre Onverwachts af, vernielde de laars geheel en wonde zijn been zo hevig dat hij eene zeer zotte figuur maakte. Evenwel, hoe hevig de pijn was, hij besloot het toneel niet te bederven en speelde met bewonderenswaardige koelbloedigheid zijn rol af, waarna hij door verscheiden vrienden naar huis werd gedragen en hij langer dan een maand het bed moest houden. Gedurende deze ziekte nam eene zekere mejuffrouw, Briston, die in Settlers Wells speelde, zijn lot zeer ter harte. Zij bezocht hem elke morgen om zijn wond te verbinden en vervrolijkte zijn uren, die anders zeer vervelend zouden geweest zijn, door hare levendige gesprekken uit dankbaarheid voor deze belangstelling huwde grimaldi haar op het volgende kerstfeest en bracht dertig jaren hoogst gelukkig met haar door eindelijk na een maand die hem eindeloos toegeschenen had kwam hij weer te sadlers wells op het toneel waar hij in het vervolg zijn pistool niet weer in zijne laars droeg maar in zijn gordel zoals het rooverhoofdlieden op het toneel past en toen later de grote duivel niet meer gespeeld werd had hij het rustig in het laatst van september van dit jaar werd in drury lane blauwbaard opgevoerd hierin kwam een groot gevecht voor dat men tussen de laatste toneelen ingevoegd had om tijd te winnen voor de toebereidselen van het laatste toneel. grimaldi die hierin werkzaam moest wezen was er natuurlijk niet en campbell die niet gedacht had aan de belangrijkheid van het toneel, had het geheel weggelaten deze weglating veroorzaakte echter eene grote leegte in het stuk en het talrijke publiek gaf luid en sissend zijn afkeuring te kennen sheridan die in zijn bijzondere loge deze voorstelling bijwoonde in het gezelschap van enige vrienden die hem herhaaldelijk geluk wensten met de prachtige staat van zijn gebouw terwijl hij zich niet weinig over de goed gevulde zaal en de gunstige loop van het stuk verheugd had, verschrikte hevig bij dit algemeen geroep van misnoegen. Men schreeuwde van alle kanten dat het gevecht moest gegeven worden. Men riep dat Campbell moest opkomen om zich te verantwoorden of zelf komen vechten. Maar tevergeefs het toneel. Bleef leeg, totdat eindelijk de toebereidselen gereed waren en de slotscene kon gegeven worden, zodra het gordijn gevallen was, liep Sheridan op het toneel, midden onder de spelers en riep terwijl hij in de grootste onrust over het toneel heen en weer liep, laat niemand vertrekken, allen bleven. En Sheridan, met zijn rug naar het gordijn gekeerd, zeide met eene indrukwekkende plechtigheid, Omtrent dit geval wil ik voldoening hebben, en ik verlang te weten wat de reden van dit helse geraas geweest is. Op deze vraag volgde een algemeen stilzwijgen, totdat eindelijk Derrymore de blauwbaard van die avond het woord nam en zeide dat er vroeger een gevecht vertoond was tussen de heren Goffrey en Grimaldi, dat nu overgeslagen was. En waarom is dat overgeslagen, meneer? Waarom is het overgeslagen? Is Joe er niet? Nee, meneer, onze oude vriend is in het laatst van het vorig jaar door meneer Campbell afgedankt. Door deze verklaring werd Sheridan bijna dol van woede, en terwijl hij schreeuwde en riep dat hij meester in zijn eigen huis wilde zijn en dat niemand zich met zijn zaken moest bemoeien, zond hij iemand naar Joe om hem te verzoeken de volgende morgen ten twaalf uren op het toneel te komen. Hierop nam hij zijn hoed, maakte eene beleefde buiging voor de tegenwoordig zijnde heren en dames en stapte driftig huiswaarts. De volgende morgen ontving hij Joe bijzonder vriendelijk, nam hem tegen dezelfde voorwaarden als vroeger aan en vermeerderde zijn inkomen ongevraagd met een pond per week, opdat, gelijk hij zeide, de zaken volkomen naar genoegen geschikt mochten worden. Diezelfde dag werd Harlekijn Amulet opnieuw met grote letters tegen de eerstvolgende maandag aangekondigd. Een repetitie werd nodig gekeurd, en terwijl zij daarmede bezig waren, kwam Campbell... Grimaldi toe, reikte hem de hand en zeide dat hij zeer verheugd was hem terug te zien en hoopte dat zij nog zeer lang goede vrienden zouden blijven. Grimaldi wenste hetzelfde even hartelijk en zo eindigde zijn ontslag in Drury Lane dat geen andere gevolgen had dan de verhoging van zijn salaris hij gaf dan ook zijn plan op naar exeter te gaan dat de heer hughes alleen gemaakt had om zijn schoonzoon genoegen te doen om deze tijd zegt grimaldi ontmoette ik niet zelden de onlangs gestorven louis die men gewoonlijk louis de monnik noemde omdat hij de schrijver was van een roman van die naam waarvan de moraal niet hoog geprezen wordt hij zag er zeer verwijfd uit kwam dikwijls in drury lane en hield daar allerlei praatjes met de heren en dames maar in zulk een laffe en gemaakte toon dat men zelden naar hem verlangde zijn geschriften bewijzen intussen dat hij een zeer vernuftig man was hoewel men dit uit zijne gesprekken niet zou hebben opgemaakt. Ik geloof dat Sheridan niet zelden heimelijk de gek met hem stak, en hij deze dikwijls tot doel zijner spotternijen strekte, maar hoe dit ook zij, zijn burgerspook maakte in Drury Lane veel opgang en trok veel volk. Sheridan evenwel schijnt er niet zulke hoge gedachten van gehad te hebben, en men verhaalt dat toen hij eens met Louis in de herberg was, zij met elkander in een hevige schil geraakten. Louis, die warm werd, bood hem een weddenschap aan. Wat wilt gij dan verwedden? Vroeg Sheridan, die begon in te zien. Dat hij ongelijk had. De ontvangst van een avond als het burgspook gegeven wordt, zeide de schrijver. Nee, was het antwoord: dat zou veel te veel zijn voor eene zaak van zo weinig gewicht. Maar weet ge wat, laat ons wedden om de innerlijke waarde van uw werk. Louis bleef bij dergelijke uitvallen altijd zeer bedaard, streek zijne handen door zijn lichtgeel haar en bromde tussen zijne tanden, ha, of, hm. Grimaldi vertelt nog ene andere anekdote, die wij met zijn eigen woorden willen mededelen. In de winter van dit jaar zag ik dikwijls Koning George IV., toen nog prins van Wallis, die zich van tijd tot tijd achter de schermen vertoonde, waar hij door zijn geestige aanmerkingen en beleefde manieren niet weinig leven onder de spelers verspreidde. Op de avond van het Driekoningenfeest kwamen zoals gewoonlijk al de leden van Drury Lane in de groene kamer bijeen, om ten gevolge eener instelling van zekere heer Buddeley de drie koningen taart te gebruiken. De heer Buddeley had tot dat einde in zijn testament een som vastgesteld. Toen wij, daar vrolijk en wel, bij elkaar zaten, traden eensklaps Sheridan en de prins van Wallis binnen, toen de eerstgenoemde de gekroonde taart ontdekte, zeide hij lachend, het past niet dat de taart een kroon draagt. Wat zegt gij ervan, George? De prins lachte hartelijk en Sheridan de kroon van de taart nemende, bood hem die aan, zeggende, zal uwe hoogheid zich verwaardigen deze kleinigheid aan te nemen. Nee, zeide deze, hoe vreemd het ook mogen schijnen, een taart zou mij een veel waardiger geschenk zijn dan de kroon, en hierop verliet hij ons in een bijzonder vrolijke luim. Het jaar 1802 bracht geen nieuw ballet te voorschijn, maar schonk onze held een zoon, die de 21ste november tot grote vreugde van zijn vader geboren werd. Doch ging dit jaar ook rustig voorbij. Het volgende begon met een ernstig geval, welks gevolgen Joe niet spoedig te boven kwam. Was het ongeluk of gebrek aan ondervinding? Was het onvoorzichtigheid of zorgeloosheid? Het is ons niet bekend, maar zeker is het dat zodra Grimaldi door ongelooflijke inspanning erin geslaagd was, ene aanzienlijke som gelds bijeen te sparen, hij het ook altijd op eene onverwachte en onvoorziene wijze weder verloor. Hij was bekend met zekere Charles, niet Abraham, Newland, die zeer geacht en gezien was en algemeen voor rijk doorging deze kwam in het begin van februari bij hem aan huis verzocht hem een paar ogenblikken te mogen spreken en zeide haastig in de toon van iemand voor wie eenige honderd pond eene kleinigheid is gij zult verwonderd zijn joe als gij hoort waarom ik bij u gekomen ben maar maar hoewel ik veel geld heb het zit alles in mijne zaken en op dit ogenblik heb ik volstrekt geld nodig daarom kom ik u verzoeken mij vijfhonderd pond te lenen als gij ze ten minste beschikbaar hebben mocht Grimaldi had tot nog toe de zeshonderd pond die hij vroeger gevonden had niet aangeraakt nu echter haaste hij zich zijn vriend dit geld aan te bieden met de oprechte verzekering dat het tot zijn dienst zou zijn al was het twee of drie maal meer de koopman bedankte hem met vele woorden voor zijn vriendschap schudde hartelijk zijn hand tekende een briefje voor het geld en nam afscheid met de stellige verzekering dat hij hem binnen drie maanden zijn geld in dank teruggeven zou hij maakte echter bankroet vluchtte naar amerika en stierf gedurende de overtocht en al wat joe gemakkelijk gevonden en moeilijk verdiend had was voor hem verloren Einde van hoofdstuk 8